0: ala maa yuhibbu rabbuna wa yardha wa salatu wa salamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta alimul farabbi sadri وييسر لي امري وحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم رزقنا الاخلاص في القول والعمل في السر والعلن معاشر المسلمين والمسلمات رحماني رحمكم الله اخوان اخوات رحماني رحمكم الله Bapak Ibu sekalian jemaah salat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah wa syukrulillah Sungguh karena izin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pastinya tanpa izin dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita takkan bisa kumpul di tempat ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita Hidayah dan taufiknya Dan kita selalu berada di jalan Siratal Mustaqim Alhamdulillah wa syukrolillah Pada siang hari ini Kita masih berada di bulan Al-Muharram Walaupun kita sudah lalui daripada 10 hari yang pertama daripada bulan Al-Muharram Kita masuk 10 hari yang kedua Tetapi paling tidak kita masih tetap berada di bulan Al-Muharram Pastinya bulan Al-Muharram bukan pertama kali kita dengar Menjadi salah satu daripada bulan Hijriah Yang insya Allah Cukup familiar dari kita Di antara kita Selain bulan Ramadan tentunya Tetapi Kembali kepada bulan Al-Muharram itu sendiri Mohon maaf masih banyak Saudara-saudara kita umat Islam Bahkan ada yang sebagian Bisa dikategorikan Keluar daripada ajaran Islam Yang mereka Belum paham dengan hakikat Al-Muharram Tidak memahami sebenarnya Tentang bulan Al-Muharram Sehingga bulan Al-Muharram Yang sudah Setiap tahun datang menghampiri kita Bahkan mayoritas dari kita sudah mengenalnya sebenarnya Tetapi tidak memahami hakikat yang sebenarnya Tentang bulan Al-Muharram Sehingga masih banyak terjadi Yang dilakukan oleh sebagian daripada saudara-saudara kita umat Islam Dan juga yang lainnya yang bisa dikategorikan Keluar daripada ajaran Islam Yang menurut mereka menganggapnya adalah Ingin berbuat sesuatu terhadap bulan Muharram Memberikan andil terhadap bulan Al-Muharram Tetapi mereka salah dan tidak tepat Akhirnya keluar daripada Tuntunan yang datang dari agama Sehingga bukan yaitu mensyiarkan Bukan mengangkat daripada Al-Muharram itu sendiri Malah mereka jatuh kepada perkara Yaitu mengotori Memberikan catatan terhadap bulan Al-Muharram Bahkan sampai menodai terhadap bulan Al-Muharram Dan ini masih banyak Dilakukan oleh saudara-saudara kita Umat Islam dalam tanda kutip Pastinya kalau kami Sampaikan semua daripada poin-poin Yang kembali kepada penodaan terhadap bulan Al-Muharram Pastinya waktunya tidak akan cukup Karena beberapa hari kemarin kami juga bahas tentang masalah ini Waktunya hampir lebih dari satu jam setengah Kami kupas satu persatu daripada setiap bentuk-bentuk penodaan Terhadap bulan Al-Muharram. Yang itu mungkin sebatas yang mungkin kami ketahui. Walaupun ternyata masih banyak sekali catatan-catatan. Yang ada di dalam bulan Al-Muharram. Yang sebenarnya yaitu menjadi penodaan terhadap bulan Al-Muharram. Sebagian kami akan coba bacakan secara global. Dan khususnya. Penodaan yang insya Allah akan menjadi materi kita khusus pada siang hari ini yaitu penodaan yang memang sangat masif yang terjadi di bulan Al-Muharram bahkan yang dengan kekuatan media kadang-kadang bisa menjadi sangat identik dengan bulan Al-Muharram padahal sama sekali itu tidak terkait Dengan yaitu bulan Al-Muharram Al-Muharram yang ternodai Pastinya Setiap dari kita Sebelum kita jauh masuk nanti Kepada poin tentang penodaan terhadap Al-Muharram Kami sedikit akan jelaskan tentang Mengapa dinamakan bulan Al-Muharram? Yang kedua, apa yang kembali kepada bulan Al-Muharram? Dan ini masuk di dalam poin tentang hakikat Al-Muharram. Yang ini masih banyak dari kita sendiri, umat Islam, belum memahami tentang apa yang ada di dalam bulan Al-Muharram, keutamaannya dan seterusnya. Kemudian nanti baru kita akan masuk ke dalam yaitu macam-macam penodaan yang ada di dalam bulan Al-Muharram dan yang terakhir nanti secara khusus kami akan bahas tentang yaitu bulan Muharram berdarah. Ngeri kayaknya dengernya itu ya kan. Bulan Muharram berdarah, subhanallah. Ini materi yang awal kami usulkan. Tapi nampaknya DKM minta ustaz yang lembut aja judulnya, Ustaz. Subhanallah. Memang terus terang materi yang berkaitan dengan hal ini cukup beresiko. Cukup beresiko. Karena Alhamdulillah materi ini termasuk salah satu daripada spesialisasi kami. Di dalam meneliti, membahas, dan seterusnya. Poin yang terkait dengan yaitu rofidoh khususnya tentang al-muharram berdarah. Karena kami pernah Pernah terlibat langsung Kami pernah terlibat langsung Dan kami ikutin dari mulai alif sampai ya Apalagi juga termasuk kami daripada Memang orang-orang yang sangat paham dan mengenal dengan mereka Sehingga terus terang bagi kami juga Sedikit kadang-kadang mendapatkan ancaman Teror dengan beberapa macam-macam bentuknya Alakulihal itu tantangan sebuah dakwah Tantangan daripada yaitu menyampaikan kebenaran dan al-haq Ikhwanifidina wa wa'ayyakum rahimani rahimakumullah Kalimat al-muharram Kalimat al-muharram yang mungkin bagi kita sebenarnya Kalimat tersebut kita pahami sebenarnya artinya Karena kalimat al-muharram Kosa katanya Tidak jauh berbeda daripada kalimat haram. Yang artinya adalah dilarang. Dilarang atau dicegah. Hampir sama dengan yaitu kalimat yang diungkapkan di dalam. Takbiratul ihram. Atau ihram. Ketika seseorang akan melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Maknanya semuanya beririsan satu dengan yang lainnya. Intinya Kalimat yang tepat di dalam arti Al-Muharram itu sendiri Bahwasanya siapapun Yang ada di dalamnya Disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam bulan Muharram Hendaknya dia bisa Mencegah, menahan dirinya Daripada yang namanya perbuatan Dosa yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik dosa yang kembali Kepada dirinya atau antar Sesama apalagi dosa Yang terbesar yaitu berbuat doliman, Kedoliman kepada Allah Subhanahu Allahu Taala. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 Inna ghdha al shahran fi kitabillah. wal minha Fala Sesungguhnya di dalam hitungan satu tahun ada dua belas bulan. Dari 12 bulan itu Allah sudah tentukan sejak menciptakan langit dan bumi Dari empat bulan tersebut ada empat bulan yang dinamakan dengan bulan-bulan al-haram Salah satunya adalah bulan al-muharram Kemudian Allah tekankan di dalam bulan-bulan tersebut Dalikad dinul qayyim Itulah ketentuan yang tegas, yang lurus, yang datang di dalam agama Sehingga Allah himbau Allah ingatkan fala tadlimu fi jangan sekali-kali kamu sekalian berbuat kezaliman berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut termasuk juga di bulan al-Muharram ini Kolerasi antara penamaan Al-Muharram dengan hakikat yang ada di dalam bulan Al-Muharram itu. Selain sebagian ulama juga memberikan definisi Al-Muharram. Baik Muharram itu sendiri dan juga yang empat lainnya atau tiga yang lainnya. Sebagai bulan yang mulia, bulan yang agung. Keutamaan bulan Al-Muharram sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan yang memiliki nilai berbeda Amal ibadah di dalamnya bagi pelakunya Diberikan pahala berbeda oleh Allah Ta'ala Daripada bulan-bulan yang lain Karena dijelaskan dalam tafsir Al-imam ibn Kathir rahimahullah Di dalam riwayat disebutkan riwayat Daripada Abdullah bin Abbas Imam tafsir Imam para ahli tafsir Beliau menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala Bisa melipat gandakan pahala pelaku amal soleh di dalamnya Pelaku amal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini kembali kepada rumus yang secara umum Di dalam melakukan sebuah amal ibadah Amal soleh ketaatan kepada Allah Akan bisa naik peringkat iba pahalanya Karena beberapa sebab Karena sebab keutamaan waktu Karena sebab keutamaan tempat Karena sebab pelakunya Allah Ta'ala bisa angkat nilai sebuah ibadah memiliki pahala yang berbeda Ketika dilakukan di waktu, di tempat, dan siapapun pelakunya Termasuk pelaku amal soleh di bulan Al-Muharram Allah akan angkat nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi bukan sekedar amal ibadah, bukan sekedar ketaatan Bukan dituntut di dalamnya adalah yaitu segedar kuantitas tapi yang dicari yang menjadi kode etik daripada setiap amal ibadah adalah ibadah yang kualitas yang tepat yang dinamakan di dalam bahasa Al-Quran yaitu ibadah yang ahsan. Ini yang akan memberikan nilai lebih kepada seseorang di dalam melakukan amal soleh di dalamnya. Yang kedua juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Kekhawatiran beliau ketika Allah Ta'ala memberikan peluang sebuah amal soleh ketuatan akan dilipat gandakan pahala oleh Allah karena sebab waktu dan tempat dikhawatirkan pelaku dosa. Orang-orang yang melakukan dosa di dalamnya Walaupun wallahu a'lam kami lebih condong bahwasanya tidak dilipat gandakan dosanya tapi dibesarkan dosanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan dilipat gandakan dosanya, tapi kami kurang condong wallahu a'lam, kami lebih condong kepada pendapat yang dikatakan daripada Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat dibesarkan dosanya, tafkhimul itsm, dibesarkan dosanya. Itu kembali kepada keutamaan daripada bulan Al-Muharram Nilai ibadah ditingkatkan Orang-orang pelaku pelaku amal soleh di dalamnya akan diberikan nilai berbeda Di dalamnya ada ibadah yang utama daripada bulan-bulan yang lain Yaitu ibadah puasa Dan ibadah puasanya juga terbatas Bukan sekedar berpuasa Juga sudah dikembalikan kepada tuntunan yang tepat, yang benar Yaitu dengan melakukannya asyurah saja Atau dan asyurah ketika berkaitan dengan bulan al-Muharram. Tapi ada panduan amalan puasa yang lainnya yang sifatnya rutin tiap bulan boleh dilakukan di bulan al-Muharram yaitu kembali kepada Ayyamul Bidh pastinya karena ibadah yang utama di bulan al-Muharram dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus siami ba'dal fariidati syahrullahil Muharram. Paling utamanya ibadah yang dilakukan oleh seseorang yaitu puasa Ibadah puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Al-Muharram. Keutamaan-keutamaan yang lainnya banyak yang kembali kepada bulan Al-Muharram. Intinya cukup satu legalitas yang diberikan oleh Allah kepada bulan Al-Muharram. Dijadikan daripada bulan-bulan yang mulia. Bulan yang punya nilai lebih di dalam ibadah. Sehingga keutamaan ini sudah tidak membutuhkan lagi dengan sebuah yang namanya pengangkatan-pengangkatan atau disyiarkan atau juga dibesar-besarkan oleh umat Islam dalam tanda kutip dengan tujuan untuk mengangkat-ngangkat bulan Al-Muharram mengenalkan bulan Al-Muharram mensyiarkan bulan Al-Muharram dan seterusnya. Karena ketika hal-hal yang tadi yang sifatnya adalah tidak sesuai dengan tuntunan, akan mengeluarkan daripada yaitu keutamaan Al-Muharram, bukan malah akan mengangkat, tapi akan kembali kepada penodaan terhadap bulan Al-Muharram. Contohnya, penyambutan bulan Al-Muharram dengan disambut misalnya selamat tahun baru. Tidak benar. Tidak butuh bulan Muharram disambut Dengan -ungkapan, ucapan ungkapan ucapan-ucapan Selamat Tahun Baru dan seterusnya Tidak butuh Karena Al-Muharram Sudah Allah yang menjelaskannya Allah yang memberikan kedudukan Karena penyambutan-penyambutan seperti itu Tidak dibenarkan Bukan mengangkat nilai Al-Muharram Malah menyamakan Al-Muharram Dengan bulan-bulan miladi Tidak mungkin Itu bulan-bulan milik siapa? Dan ini bulan-bulan dari mana asal-usulnya? Tidak mungkin disamakan. Bukan malah mengangkat daripada nilai al-muharram. Malah merendahkan daripada keutamaan bulan. Bulan al-muharram. Cukup Allah yang sudah mengangkat, berajat, memberikan nilai lebih kepada al-muharram. Tidak butuh daripada siapapun untuk pengucapan selamat tahun baru dan seterusnya. Apapun bentuknya dengan image-image, dengan di-share dan seterusnya tentang bulan. Bulan Al-Muharram Yang kedua Bulan Al-Muharram mohon maaf Tidak perlu disambut dengan yang namanya pawai-pawai Apalagi dengan pawai-pawai yang nggak benar Yang nggak jelas Campur laki perempuan Mungkin juga ngalangin jalan Bikin rame di jalan Bikin macet Apalagi sampai bawa-bawa obor Subhanallah Dari mana Ajaran siapa ini Tuntunan yang mana Tolong buktikan Tolong sampaikan ketika apa yang Anda lakukan ini akan mengangkat nilai Al-Muharram. Sama sekali tidak. Malah akan menudahi daripada bulan Al-Muharram. Al-Muharram dan juga bulan-bulan yang lain dan Islam khususnya tidak mengenal yang namanya perayaan-perayaan. Apalagi dengan disambut pakai yang namanya obor. Api. Api itu Sama sekali tidak dibenarkan menjadikan salah satu syiar di dalam apapun bentuk yang ada di dalam agama Islam Tidak bisa Karena api bukan daripada ajaran Islam Api daripada agama majusi Akan kamu haram terangkat dengan pawai-pawai seperti itu Akan memberi kendampak positif terhadap al-muharram Yang disalah persepsikan Salah di dalam cara bagaimana Untuk mengenalkan dan mensiarkan bulan Al-Muharram Subhanallah Pastinya sama sekali tidak akan berikan manfaat Tidak akan mengangkat daripada nilai Keutamaan daripada Al-Muharram Ketika salah di dalam Yaitu mengekspresikan bulan Al-Muharram Ada Sebuah fenomena yang juga ini termasuk salah satu usaha baik menurut mereka. Upaya untuk bagaimana memberikan nilai plus terhadap Al-Muharram. Padahal juga tidak tepat yaitu dengan menamakan bulan Al-Muharram dengan hari rayanya anak yatim. masih banyak di masyarakat subhanallah sedih sekali sedih sekali kami melihatnya prihatin ketika di bulan al-muharram banyak beberapa yang namanya anak-anak yatim dari mana saja asal-usulnya dari panti asuhan yang mana subhanallah jadi korban jadi aktor pindah masjid sana, pindah tempat ini, pindah yayasan ini, pindah ke daerah ini, subhanallah. Dibawa ke sana, dibawa kemari, subhanallah. Padahal agama Islam itu sudah jelas, sudah konkret, sudah sempurna. Dan hari raya itu adalah sebuah ibadah. Penentuan terhadap yang namanya hari raya tidak bisa dengan hanya penentuan ngikutin perasaan, selera ataupun juga karena turun temurun dan seterusnya, karena wallahu alam. Ini Hal-hal yang seperti ini Tidak dibenarkan Dan tidak ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut Mengategorikan Bulan Al-Muharram Yaitu sebagai hari raya Anak yatim Karena hari raya dalam Islam Sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa 14 abad yang lalu Dengan dua hari raya saja Hari raya Idul Fitri Dan Idul Idul Adha Yang kedua Yang juga ini cukup prinsip Yang kembali kepada anak yatim Berbuat baik Peduli terhadapnya anak yatim adalah amal yang sangat agung dan mulia Tetapi harus dengan cara yang tepat Lagi-lagi ini adalah sebuah ibadah Tidak bisa ngikutin dengan yang namanya cara-cara Atau ngikutin yang namanya event-event kita Tidak bisa Anak yatim di dalam untuk berbuat baik, agama sudah memberikan panduan bagaimana sebenarnya yang tepat yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan salah satu hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan anak wa kafilul yatim atau Beliau mengisyaratkan fil jannah, aku dan orang-orang yang kafalah. terhadap anak yatim dia akan masuk surga dan surganya akan berdekatan dengan surgaku apa artinya kafalah yang pahalanya dijamin surga oleh Nabi saw dan surganya berdekatan dengan surga Nabi Muhammad saw apa artinya kafalah kafalah bukan artinya santunan tidak ada dalam bahasa Arab Di Indonesia ken kafalah diartikan santunan tidak bisa Makna kafalah adalah menanggung Yaitu anak yatim Seseorang menjadi acting orang tua daripada anak yatim Itu makna kafalah Bukan seperti santunan yang sering kita ikuti Atau kita dengar selama ini Diundang 150 anak yatim ke salah satu event acara. Disiapin amplop. Nanti panitia berdiri di depan. Dipanggil anak yatim satu-satu maju ke depan. Dikasih amplop. Disalamin diusap palaknya. Setiap anak yatim paling tidak melalui beberapa panitia. 5-10 panitia masing-masing usap palaknya. Itu anak yatim turun dari panggung keliengan palaknya. Subhanallah. Bukan seperti ini. Tidak ada agama Islam menganjurkan seperti ini di dalam berbuat baik kepada anak yatim. Tidak pernah. Ini termasuk bentuk eksploitasi terhadap anak yatim. Anak yatim salah satu daripada peluang yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah. Selama pelakunya tepat dan benar di dalam menjalankan tentunan berbuat baik kepada anak yatim yang tepat. Ambillah satu, dua, kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Untuk membiayai setiap apa yang dibutuhkan oleh anak yatim. Kita menjadi acting orang tua bagi dia. Sandang, papan, dan pangan. Walaupun tidak hidup dengan bersama kita di rumah kita. Di mana dia tinggal. Itu yang dinamakan dengan kafalah anak yatim. Subhanallah. Dan yang kedua, masa ada waktunya bagi anak yatim. Tidak selamanya dia jadi anak yatim. Selesai satu dua yatim yang kita kafalahin. Pindah ke yatim yang lainnya dan seterusnya. Karena ketika dia keluar daripada masa yatim. Dia masuk kepada. Yaitu mungkin kategori yang lain. Mungkin du'afa. Mungkin fukara. Mungkin masakin. Tapi kita ambil lagi anak yatim yang lainnya. Ini yang dianjurkan di dalam. Di dalam agama. Sehingga. banyak hal-hal yang perlu di perlu diluruskan yang kembali kepada anak yatim itu sendiri. Kemudian ada beberapa bentuk juga yang bisa dikategorikan terhadap yang namanya penodaan. Penodaan terhadap bulan al-Muharram yaitu dengan sebuah semangat yang dilakukan oleh hampir sebagian besar dari saudara-saudara kita umat Islam Ketika akan memasuki bulan Al-Muharram Mereka menyambutnya Yaitu dengan sebuah ritual-ritual khusus Sebuah amalan-amalan yang menurut mereka sudah turun temurun Dilakukan oleh orang banyak Ada di dalam kitab Tapi Nabi tidak pernah mengajarkannya Agama Islam tidak mengenalkan hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya lebih condong kepada modifikasi, ditambah-tambahin, dipaksa-paksakan yang pastinya akan menjadi beban buat umat. Di antaranya ada sebuah ritual doa akhir tahun, ada doa awal tahun. ada dikir khusus di dalam menyambut bulan al-muharram bahkan ada salat khusus ada sebuah makanan-makanan minuman-minuman dan juga ada beberapa penampilan-penampilan khusus ketika menyambut bulan al-muharram serta ada pemberian yang sifatnya lebih ketika di bulan al-muharram khususnya yang seperti yaitu Memberikan belanja kepada yang namanya istri untuk di rumah dan seterusnya Ini bentuk ritual-ritual yang masih ada sampai hari ini Bahkan ada sebuah amalan yang sama sekali tidak ada tuntunannya di dalam agama Yang ini pastinya setiap apapun bentuk tuntunan yang tidak kembali kepada tuntunan Rasul Pasti akan ada pembebanan kepada pelakunya Karena syariat agama Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustahil akan membebankan kepada pelakunya tapi ketika sesuatu yang sudah ada di dalamnya indikasi pembebanan pasti dipertanyakan asal-usulnya pastinya tidak datang daripada agama Islam ada sebuah zikir yang kami pernah dengar dari salah seorang salah seorang Ustadz mereka Zikir yang dibaca di dalam sebulan penuh al- Muharram dikirnya dengan bahasa mereka mereka sampaikan boleh dikredit sebulan subhanallah bayangkan mana ada sebuah amalan pakai dikredit juga subhanallah karena jumlahnya sangat fantastis membaca ayat kursi di bulan al-muharram kemudian ditambah dengan bahkan ada riwayat yang lain ya Hayyu ya qayyum sebanyak 33.330 kali Masya Allah Jumlah yang Masya Allah Tidak mungkin Dalam agama yang namanya jumlah adat Di dalam dikir itu sudah mahadud Mukayyad Terbatas Dibatasi dengan jumlah tertentu Subhanallah Apakah ini termasuk salah satu Daripada bentuk ajaran Nabi Sama sekali tidak ada Dan pastinya akan membebankan Sehingga bukan malah mengangkat nilai al-muharram Orang malah kadang-kadang takut kalau mau masuk Muharram. Wah, ntar suruh baca lagi. Pembebanan. Ini salah satu bukti bahwasanya yaitu ada amalan-amalan yang juga bisa dikategorikan. Dia itu bukan memberikan dampak positif terhadap al-Muharram. malah memberikan dampak negatif. Apalagi penamaan-penamaan bulan yang lain yang ada di masyarakat. dengan namanya bulan al-Muharram adalah bulan sial, bulan panas dan seterusnya. Termasuk juga ada sebuah kultur mungkin tepatnya yang ini juga rutin dijalankan di bulan al-Muharram sampai hari ini yang memberi kenama bulan al-Muharram yaitu kembali kepada penamaan bulan mistik. Bulan bulan mistik atau bulan keramat sehingga waktunya untuk bagaimana memberikan hak andil memberikan bagian kepada yang namanya benda-benda keramat barang-barang keramat, barang leluhur dan seterusnya subhanallah Yang mulai itu barang dikeluarin Diganti bungkusnya Kadang juga dimandikan Diberikan kembang baru Subhanallah disiram Dan yang sangat memprihatinkan Sisa air daripada yang namanya Memandikan barang-barang yang tadi Dianggap air yang keramat Bahkan bisa jadi Jangan-jangan lebih berkah Daripada air zam-zam Subhanallah direbutin Air habis mandi indelman Bayangin Subhanallah bukan rahasia umum lagi. Ini bisa diikutin bahkan ada yang lebih dah syat daripada itu semua. Bukan daripada sisa airnya, tapi diperebutkan di salah satu kota. Subhanallah. Yaitu kotoran dari binatang. Kotoran binatang diperebutkan. Yang binatang itu tidak dikeluarkan, tidak diarak kecuali dikeluarkan di bulan Al-Muharram. Karena mereka menganggap itu binatang keramat. Subhanallah. Ini di bulan Al-Muharram. Subhanallah. Zaman yang sudah digitalisasi global dan seterusnya subhanallah, masih ada orang yang nyembakar bo. Bukan sampai nyembak berebut yang namanya kotorannya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah min dalik. Yang mungkin nggak pernah terjadi zaman jahiliyah dulu. Zaman Jahiliyah paling mereka bikin Tuhan dari kurma dimakan tuh tuhannya paling itu aja itu kan tapi kalau sekarang kotoran hewan diperebutkan kami pernah mengikuti di salah satu media tv sudah cukup lama sebenarnya salah satu daripada kotoran daripada keturunan hewan tersebut meninggal subhanallah bagaimana proses penguburannya luar biasa dahsyat kami lihat ketika mati itu hewan subhanallah dimandikan layaknya manusia dimandikan dikasih air kembang kemudian dikafanin kemudian digotong kemudian dikubur subhanallah terakhir orang-orang yang ada di sekitarnya mendoakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun notabene mereka mengaku seorang muslim Ini beberapa hal yang juga kadang-kadang dilakukan yang sebenarnya mereka sudah Nggak bisa secara logika saja mau dinamakan orang muslim Allahu Akbar Innalillah wa inna ilaihi raji'un Banyak lagi hal-hal yang lain yang sebenarnya Yang kembali kepada penodaan bulan Al-Muharram Yang terakhir yang ini menjadi poin kita Mudah-mudahan Ini yang kami agak sedikit lebih tekankan Kembali kepada bulan Al-Muharram Yang dianggap oleh kelompok. Dan kelompok ini pastinya sudah dikenal di kita semua. Yang tepatnya sebenarnya bukan syiah lagi. Sebenarnya rofidoh. Sebenarnya adalah rofidoh. Karena menurut kami syiah sudah keluar daripada konteks awalnya. Daripada terminologi yang awal. Karena dengan apa yang mereka lakukan semakin jelas bahwasanya penamaannya bukan syiah lagi. Bukan syiah. Tapi rofidah. Ketika di bulan Al-Muharram. Mereka sejak daripada jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk memasuki yang namanya bulan Al-Muharram. Karena bagi mereka. Dan mereka selalu berdoa, berharap. Setiap bulan adalah bulan Muharram. Setiap hari adalah hari Karbala. Itu yang ada di dalam obsesi mereka. Yang ada dalam mindset mereka. Yang ada di dalam akidah, ajaran mereka. Tiada hari tanpa dengan Karbala. Tiada bulan, kecuali bulan Al-Muharram. Sehingga ketika sampai puncaknya di bulan Al-Muharram. Pastinya ekspresi mereka akan dahsyat. Luar biasa mereka akan luapkan Bentuk ekspresinya terhadap bulan Al-Muharram Pastinya dengan penodaan Menganggap bulan Al-Muharram Adalah bulan waktunya untuk meratap Berkabung Bersedih Dengan ritual-ritual khusus yang mereka lakukan di setiap harinya Di setiap harinya Dan puncaknya Yaitu dilakukan pada tanggal 10 Kemudian mereka lanjutkan dengan hari-hari yang berikutnya Yaitu tetap dengan rintihan atau ratapan Kesedihan, berkabung, berduka dan seterusnya Mereka lakukan persiapan diantaranya Dari mulai yaitu dengan beberapa ritual-ritual khusus yang mereka lakukan Dari mulai mereka persiapkan acara-acara khusus Bahkan sampai ada pakaian-pakaian khusus Ada beberapa bentuk persembahan-persembahan khusus Yang mereka persiapkan untuk sampai kepada hari puncaknya Yaitu tanggal 10 Al-Muharram Mereka sejak tanggal 1 Al-Muharram Mereka sudah mulai menunjukkan yang namanya ekspresi dengan kesedihan Dengan ratapan berduka berkabung Dengan menggunakan yang namanya pakaian hitam nah, Tapi insya Allah nggak curiga Yang hitam hari ini nggak curiga insya Allah sih Insya Allah Tapi Allah wa alam. Mohon maaf Kami lihat mukanya saja kenal itu syia atau tidak Insya Allah mudah-mudahan Sebatas yang kami lihat karena nggak dekat Insya Allah aman semuanya nggak ada Tapi setiap kami ketika akan ngisi kajian yang berkaitan dengan syiah, kami kenalin muka satu-satunya. Karena mereka punya ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri mukanya. Pakaiannya. Mudah dikenal untuk yang memang terbiasa untuk bisa mengetahui mereka. InsyaAllah. Walaupun banyak yang hitam, insyaAllah aman. InsyaAllah. Tapi jaket. Untungnya jaket gitu kan. kebanyakan jaket. Alhamdulillah. Alakulihal. Itu yang mereka lakukan. Dan sejak tanggal 1 mereka sudah persiapkan. Dari mulai pakaian hitam, peci hitam. Peci, peci hitam. Setiap harinya mereka ada beberapa doa-doa khusus yang mereka lakukan. Yang mereka persiapkan. Sampai kepada puncaknya acara. Yaitu pada tanggal 10 Al-Muharram. Mudah-mudahan kecurigaan saya tidak tepat. Mudah-mudahan nggak tepat kecurigaan saya. Nampaknya ada sinyal. Wallahu'alam. Antum lebih tahu. Ketika tanggal 10. Mereka buat acara besar. Mereka buat acara besar. Mereka berkumpul. Walaupun awalnya dari tanggal 9. Karena kami pernah ikut. Karena kami pernah ikut. Kami pernah hadir. Dan kami pernah meliput. Dan Alhamdulillah. Sebagai bahan. Dan ini yang otentik. Dan tidak semuanya bisa hadir. Waktu kami jadi mahasiswa di Pakistan Tahun 95-an Kami sampai bisa meliput Dengan handicamp Walaupun awalnya mereka tanya dulu Siapa inti? Dari mana? Alhamdulillah Muka diterima oleh mereka Alhamdulillah Modal muka Muka diterima Alhamdulillah Yang kedua mereka tanya Subhanallah Kami sempat kaget Bagaimana syahadatnya? Wah. Ini harus pandai Harus kita juga punya strategi Maksud Anda syahadat yang begini, yang begini, yang begini? Saya tahu. Tapi kami enggak mengucapkan syahadat tersebut. Tidak mengucapkan syahadat. Syahadat tersebut karena syahadat mereka berbeda dengan umat Islam. Tidak mungkin. Apapun alasan mereka. Enggak bisa dipercaya. Karena mereka punya yang namanya yaitu tutup kartu. Ditutup. Dengan bentuk yang namanya taqiyah. Itu ibadah luar biasa bagi mereka. Untuk menghadapi siapa saja daripada yang namanya umat. Sebelum mereka pastikan dia adalah golongan dia. Baru itu kartunya dibuka. Kalau antar sesama umat Islam. Dimana saja siapapun mereka. Mustahil dia akan mengatakan. Akan membuka jati diri mereka yang asli. Sehingga mereka selalu tutupin dengan yang namanya taqiyah. Dan itu ibadah. Semakin tinggi tingkat taqiyahnya seseorang. Dari mereka kepada ahli sunnah. Atau tepatnya kepada orang Islam Mereka akan semakin besar mendapatkan pahala Sehingga ketika kami liput Kami ikutin acaranya dari mulai pagi Sampai menjelang mangrib Subhanallah Dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 10 Setiap hari kami ikutin Anehnya Subhanallah Mereka dari mulai yang namanya pagi Sampai terbenam matahari Subhanallah nggak ada yang namanya sholat Subhanallah enggak ada salat berjamaah aja enggak ada Subhanallah Apalagi mau sholat sendiri-sendiri Tidak ada bagi mereka Subhanallah Kami sendiri ikut di dalamnya Walaupun kami sholat jangan dikira enggak sholat juga Kami sholat Itu kan kami sholat Di hari berikutnya juga Subhanallah tambah dahsyat Tambah Dahsyat acaranya lebih besar karena sampai kepada puncaknya. Hari pertama mereka dengan ritual doa, dengan pawai-pawai membawa bendera-bendera besar yang isinya di dalamnya adalah tentang yang namanya intinya kembali kepada Al Husain, intinya kembali kepada Al Husain. Semua berujung kepada Al Al Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taalaan. Padahal, Husain sendiri cuci tangan, lepas tangan dari apapun bentuk acara yang mereka lakukan, keyakinan dan seterusnya daripada apa yang mereka lakukan. Karena tidak mungkin Al Husain, cucu Nabi berbeda dengan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di tanggal 10 Al muharram mereka mulai persiapan yaitu dengan acara puncak yang acara tadi yang dinamakan dengan Muharram Berdarah. Diawali bentuk kesedihan Yaitu dengan, yaitu mereka Dibacakan beberapa kisah-kisah Tentang tragedi Daripada Garbala Yang akan sampai menyebabkan Semua yang hadir Dan silahkan bisa di browsing gitu kan, Bisa dilihat dari setiap yang ada Pada mereka, pasti mereka Awalnya seperti itu Dengan bersedih, kemudian nangis Kemudian sampai kepada tingkatan Mukul dada Mukul dada kadang mukul pipi, kadang jambak rambutnya, pakaiannya dirobek-robek dan seterusnya. Mereka ekspresikan sebagai bentuk kesedihan bela sungkawa terhadap wafatnya Al Husein radhiyallahu an sampai pada akhirnya ratapan kesedihan duka tadi itu kepada puncak yaitu dengan menetes kendara dan itu bentuk Berkabung kesedihan ratapan yang paling tinggi Dan pahalanya paling besar menurut mereka Subhanallah Dan ini dilakukan Yaitu oleh yang namanya anak-anak balita Sampai kepada orang-orang tua Bayangkan sedikit Tentang acara mereka di bulan Al-Muharram Tampil enggak? Hah? Hah? yang mereka tunjukkan ekspresinya dari mulai anak kecil balita sampai orang-orang dewasa dan kami melihat sendiri melihat langsung bagaimana orang tua pada antri pegang anak-anaknya pegang anak-anaknya untuk dikorbankan atau dibuktikan yaitu dengan tadi yaitu dengan apa namanya mengucurkan darah dari mulai kepalanya kadang di tangannya di pundaknya di punggungnya dan itu benar-benar mereka lakukan subhanallah Sebagai bukti menurut mereka. bahwasanya itulah bentuk bela sungkawa. Sebagai bentuk bela sungkawa. Yaitu sebagai bentuk bela sungkawa. Yang mereka lakukan ketika di dalam acara. Belum tampil juga. Padahal apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk kebodohan. Bentuk kebodohan. dan juga tidak paham dengan agama yang sebenarnya tidak paham dengan dengan agama yang sebenarnya sehingga apa yang mereka lakukan sama seperti yang kami sampaikan tadi yang kami jelaskan tadi yaitu dengan Hal-hal yang pastinya bukan mengangkat nilai daripada Al-Muharram. Bahkan juga tidak sama sekali bisa dikategorikan. Yaitu sebagai bentuk bela sungkawa. Berduka dengan wafatnya Al-Husin. Malah menodai daripada Al-Muharram. Merusak daripada yang namanya tatanan, tuntunan yang ada dalam agama Islam. Dan juga daripada bentuk kebodohan. Yang apa mereka lakukan adalah sama sekali tidak terima dalam yang namanya akal sehat. Subhanallah. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan di sini menjadi bentuk penodaan terhadap yang namanya al-muharram secara mendasar. Yang kembali kepada hal-hal yang prinsip yang ada di dalam di dalam agama. Seandainya yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk berkabung atau bersedih dan seterusnya terhadap yang namanya Al Husain, radhiyallahu an cucu Nabi saw, wa alihi wa salam, Seandainya yang mereka lulukan Al, al Husain dengan mereka sebutkan dari mulai penamaan terhadap nama-nama anak mereka bukan Abdullah lagi tapi Abdul Husain. Subhanallah. Sampai anak-anak mereka dinamakan Abdul Husain. dan nama Al-Husain dijadikan salah satu daripada tempat untuk meminta minta pertolongan, berdoa segala macamnya. Kembali kepada kembali kepada Al-Husain. Subhanallah. Padahal kalau mereka mau coba berpikir dengan akal sehat saja, dengan akal sehat saja, walaupun kosong daripada yang namanya ajaran, akankah seseorang yang punya kedudukan di sisi Allah Orang yang benar-benar punya tingkat tinggi di sisi Allah. Dengan segala macam kelebihannya. Ketika dia itu akan dibantai. Pastinya akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi menunjukkan yang bersangkutan adalah manusia sama dengan yang lain. Yang mendapatkan cobaan, ujian, fitnah dari Allah. Padahal beliau sendiri ridho menghadapi apa yang terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Dan keturunannya. Subhanallah. Tapi dieksploitasi Atau dijadikan salah satu bahan Bagaimana umat Agar bisa tertarik Dan simpatik dengan agama mereka Yaitu dengan salah satu Tujuannya Mengangkat-ngangkat tentang Apa yang terjadi kepada Al-Hussein Seakan-akan dibolimi Padahal Apa yang mereka lakukan Sudah keluar menyimpang Daripada ajaran Islam Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada siapa saja, kepada mereka ataupun orang-orang yang mengikuti mereka di dalam menunjukkan ekspresi kesedihan, ratapan, berkabung yang berlebih-lebihan, apalagi sampai melukai seperti ini sudah jelas-jelas keluar daripada ajaran Islam. Nabi mengatakan dengan tegas di dalam hadis Sahih Al Bukhari, Man laisa minna, bukan daripada umatku, golonganku, Man latamal khudut. yang menampar-nampar pipi sebagai ekspresi kesedihan sebagai ekspresi yaitu tidak suka tidak rela ribo dengan takdir Allah kepadanya wasyak hal juyub dan yang merobek-robek pakaian baju dan seterusnya wada'ah jahiliyah dan mengikuti daripada tata cara kultur orang-orang jahiliyah Nabi mengatakan leisamina bukan golongan kami subhanallah apakah mungkin cucu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai, yang beliau banggakan, yang beliau jadikan daripada imam ahli syurga nanti dari tokoh-tokoh pemuda akan mengajarkan kepada pengikutnya dengan cara-cara yang seperti itu tidak mungkin karena pastinya ajaran ini sudah keluar daripada ajaran Islam karena apapun yang mereka lakukan tidak ada dan tidak bisa didekatkan jangankan dengan ahli sunnah. Dengan Islam saja sudah tidak bisa didekatkan Karena semua daripada ajaran mereka Mereka punya kode etik yang sangat mendasar Harus berbeda dengan umat Islam Coba cari dan buktikan Kalau ada satu ibadah saja Yang mereka ada di ajaran mereka Sama dengan umat Islam Tolong buktikan Tidak ada Kiblatnya pun kiblatnya saja mereka masih meragukan menganggap bahwasanya kiblat yang ada di sebelah Ka'bahnya yaitu imam mereka itulah Ka'bah yang lebih utama. Salat yang mereka lakukan berbeda dengan umat Islam. Uduknya berbeda, umrohnya berbeda, apalagi hajinya dan juga bentuk-bentuk ibadah yang lainnya semuanya mereka berbeda. Bagaimana akan sama karena mereka mengeklim bahwasanya sumber agama mereka berbeda bukan dari datang as-sahabah. Tapi menurut mereka sumbernya datangnya dari ahlul bait Bisa disamakan. Apalagi mereka mengeklim bahwasanya mereka punya Al-Quran sendiri. Punya sumber hadis sendiri. Lalu masih banyak sebagian dari kita menganggapnya hanya sekedar dengan perbedaan madhab. Perbedaan pemahaman tidak mungkin karena mereka sebenarnya adalah secara utuh berdiri sebagai agama rohfilo sehingga yang tepat dan yang benar bukan bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah tapi keluar daripada ajaran Islam keluar daripada ajaran ajaran Islam ini dia bentuk-bentuk tadi. yang kami sebutkan itu ada anak kecil lihat ada anak kecil yang berdarah darah subhanallah ini sebagian kecil dari sekian banyak ritual yang mereka lakukan karena dengan semakin banyak seseorang yang mengucur kendara menurut mereka semakin besar catatan yang pertama tadi yang kami sampaikan seandainya al hussein tahu seandainya al hussein bisa menyelamatkan dirinya Pasti dia akan menghindar Tapi karena beliau selaku manusia Juga mendapatkan yang namanya cobaan dan ujian Yang kedua Seandainya di dalam agama Ada sebuah ritual, ibadah Yang harus setiap umat Islam, umat Muhammad Untuk menunjukkan ekspresi kesedihan Ratapan, berkabung Akankah bentuk tersebut dilakukan kepada cucunya? Padahal seharusnya kita lakukan kepada kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga mati karena dizolimi. Pastinya seharusnya dilakukan kepada beliau bukan kepada cucunya. Adakah cucu lebih utama dari kakek? Ini di dalam kacamata agama tentunya karena kakeknya adalah seorang nabi dan rasul. Pastinya setiap umat Islam di hari kematian rasul wafatnya beliau kita harus bersedih dan berkabung. tapi para ashabah radhiyallahu taala anhum tidak ada satupun dari mereka yang berkabung dengan wafatnya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaupun di dalam riwayat yang palsu sekalipun karena nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal tersebut ini yang menjadi catatan yang besar yang kembali apa yang mereka yang mereka lakukan sehingga Penodaan terhadap bulan Al-Muharram yang sangat luar biasa bentuk penodaannya. Yaitu apa yang dilakukan oleh agama Rafidah. Oleh agama Rafidah terhadap Al-Muharram dan juga kepada agama Islam secara secara umum. Sehingga dengan beberapa catatan yang kami sudah sampaikan tadi. Kita nggak perlu ragu lagi. nggak perlu pakai abu-abu. Tidak perlu sifatnya tidak tegas di dalam hal ini. Harus kita bisa memposisikan dengan tegas, dengan jelas, terang-terang. Bahwasanya agama rofidho dengan tidak menunjuk yang namanya personal. Kita menunjuk kepada agama tersebut yang punya keyakinan begini-begini. Punya ritual-ritual begini-begini. Adalah agama yang berdiri sendiri di luar daripada agama Islam. Itu yang harus kita yakini. Dan ini menjadi prinsip daripada yaitu ajaran Islam. Aqidah. ahli sunnah wal jamaah. Allah wa'alam silahkan mungkin ada yang perlu dipertanyakan karena sudah jam 1 lewat 5 mohon maaf silahkan kalau tidak ada itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini yang mungkin karena waktunya sangat terbatas padahal tentunya masih banyak lagi materi-materi yang lain yang ingin kami sampaikan khususnya berkaitan dengan poin yang terakhir mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian yang benar datangnya dari Allah Ta'ala yang salah dari diri kami Tidak ada pertanyaan mas ada silakan mas pertanyaannya gini Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seth. apa ciri-ciri paling mudah mengenali seseorang itu syiah dan sudah sejauh mana penetrasi syiah di Indonesia serta bagaimana meredam pergerakan mereka Itu tiga pertemuan, Mas. <laughs> Subhanallah. Baik, secara simpel aja. Terima kasih bagi yang bertanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik. Bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Wallahualam. Ada ciri secara spesifik yang mungkin kita kenal karena dia itu melakukan sesuatu di antaranya. Seperti yang kami sampaikan tadi, dia lebih suka pakai pakaian hitam. Kemudian ketika dia memang sholat masuk di masjid dimana kita. Dia mustahil untuk sholat di atas karpet. Pasti dia akan membawa sesuatu sebagai alas untuk sujud mereka. Minimal kalau mereka tidak bawa batu. Kami biasanya bawa batu contohnya biasanya. Karena sudah dijual. Di tempat kami dijual. Door to door 20 ribu. Kira-kira segini besarnya. 20000 ribu door to door ditawarkan. Bayangkan. Dahsyat. Sudah luar biasa. Ketika mereka masuk di masjid di mana saja, khususnya yang memang pakai karpet, mereka tidak mungkin sujud di atas karpet. Minimal mereka bawa batu kadang-kadang, atau ketika mereka tidak bawa batu, pasti mereka akan bawa kertas. Mereka akan sujud di atas kertas. Kalau di masyarakat kita dikenal biasanya ciri salat mereka, mereka tidak taruh tangan di dada, tidak meletakkan tangan di, di dada. Kemudian salat mereka pun juga ada beberapa bentuk-bentuk dan juga bacaan-bacaan sifatnya yang berbeda mereka banyak di dalam setiap gerakan dan doa yang mereka baca dengan membaca shalawat bukan dengan doa-doa yang kita kenal beda salatnya apalagi dari mulai yang namanya salat wajib apalagi salat sunnah salat sunnah mereka setiap salat mereka melakukan ketika salat sunnah mereka itu kunut sebelum rukuk. Itu pasti ketika sholat sunnah mereka Mau sholat sunnah apa saja Mereka pasti kunut sebelum ruku Sebelum Sebelum ruku di semua sholat sunnah mereka Kalau sholat wajibnya Signifikan tidak signifikan perubahannya sebenarnya Tapi ada perubahan-perubahan yang memang Menjadi kode etik daripada ajaran mereka Termasuk mereka itu Tidak mengucapkan yang namanya salam Sujudnya Kemudian dari mulai ruku dan juga bangun daripada su, dari ruku menuju ke sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Khususnya dengan salam. Mereka hanya menepuk atau mengangkat tangannya di atas pahaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak menoleh ke kanan dan juga tidak menoleh ke ke kiri. Itu cara salat mereka. Apalagi wuduknya. Wuduknya juga mereka punya spesifikasi yang khusus. Mereka tidak mungkin ketika beruduk. Kalau anda mungkin jumpain di tempat berudu. Ada orang yang berudu ketika selesai mengusap kepala. Dengan tidak mencuci kakinya. Hanya mengusap di atasnya. Pastikan dia rohidoh. Mustahil mereka akan membasuh kaki. Tidak mungkin. Karena itu menjadi rukun di dalam ajaran mereka. Hanya dengan mengusap di atas. Daripada yang namanya punggung kaki yang di atas saja. Tidak mungkin mereka membasuhnya. Disiram misalnya nggak mungkin. Kecuali kalau memang dia misal, misalnya masih baru belajar-belajar. Atau mungkin karena dia terobsesi dengan yang namanya negara tersebut. Negara yang anti ini, anti Islam, anti anti kafir, anti Yahudi. Menolong kepada yang namanya Palestina. Semuanya bohong mas. Bohong. Jangan terlalu jauh. Ini masalah politik. Ini khusus materinya lebih khusus. Jangan percaya. Tidak percaya, cuman yang sedih kadang-kadang ada sebagian dari saudara-saudara kita Yang memang terlalu pro terhadap Palestine Yang terlalu membanggakan Palestine berlebihan Dianggapnya yang sekarang paling besar penolongannya terhadap Palestine adalah Hizbullah Atau negara dari negara, negara tersebut usalnya Padahal semuanya bohong, nonsen Tidak ngerti, dia tidak paham politik Tidak paham Ini masalah politik lebih sepis, lebih secret lagi, lebih lebih secret lagi. Mas khususnya tidak di dibuka terlalu e, apa namanya ngablak di sini katanya orang. Khusus sifatnya khusus. Kemudian yang kedua, kita kalau membendung sudah pastinya ini sunnatullah. Jangan sampai kita habis energi, tenaga, pikiran, apapun untuk kita sibuk membendung. Karena mereka sudah sangat masif. Dari ujung negeri ke negeri di Indonesia ini sudah penuh. Luar biasa. Karena mereka pertama finansialnya kuat. Finansialnya kuat. Mereka punya jaringan yang kuat. Dan mereka bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Karena mereka dengan strateginya awalnya bergabung ikut di dalam semua acara ritual masyarakat. Dengan tidak ada satupun yang ditolak oleh mereka. Pada akhirnya. Mereka akan tampil ketika mereka sudah mulai dominan dan diterima di masyarakat. Apalagi mereka itu lebih banyak memperdayakan masyarakat dengan dibantu dari sisi sosial. Subhanallah. Karena mereka finansialnya di tempat kami. Subhanallah. Door to dor dibantu mas. Apalagi yang namanya janda dikasih per bulan. 500 sampai 800 ribu. Benar silahkan buktikan. Ini bukan bukan istilahnya bukan cerita. Tidak terbukti. Kemudian yang ketiga tadi uh, intinya di Indonesia, Allah a'lam, kami perlu apa namanya sampai kendatanya sebenarnya tapi paling tidak kami dari beberapa kawan yang memang konsen di dalam hal ini, kami diberi tugas untuk mengenal, memahami sekaligus tadi mendata teritorial mereka. Teritorial mereka, khususnya yang di DKI yang cukup besar. Subhanallah. Dari DKI di Jakarta Timur yang sangat luar biasa dahsyat mereka Kemudian di Indonesia di Jawa Timur Dan juga di Indonesia bagian timur Cukup besar Mereka punya tanah besar Di salah satu Indonesia Timur Dan mereka akan prediksikan nanti menjadi planning mereka Mereka akan buat yaitu seperti Islamic Center besar di sana Subhanallah Dan mereka cukup besar dan kuat biayanya Cukup kuat biayanya Apalagi Oh nggak perlu di sini sebutkan bahaya, ini beresiko. Baik, ala kuli hal intinya ada beberapa poin-poin yang memang sekarang mereka semakin berani, mereka semakin berani, mereka unjuk gigi, bahkan mereka sudah merasa leluasa. Subhanallah karena mereka sudah bisa gabung, mereka gabung, mereka berada di belakang, yaitu yang namanya Allah wa alam. Baik. taib mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup insyaallah. Taib kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, syadalah ila ha ila anta astaghfiruka wa atuubu ilaik, wa ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alana